0: Hoy tengo frío, no siento nada, el tiempo pasa por la
1: Amables oyentes de Radio María, un gusto saludarlos a esta hora de la madrugada. Recibamos en nuestra casa, en nuestro hogar, en donde nos encontremos. Este mensaje, este saludo de, de esperanza, de amor. Queremos saludar de una manera muy especial a todos nuestros hermanos enfermos, solos, tristes, que están pasando momentos difíciles en sus vidas y que dispongamos nuestro corazón para dejarnos consolar, visitar, limpiar, tocar, sanar por nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo espera que nosotros creamos en Él y creamos en su Palabra.
0: Es que alguien está orando por mí. Alguien
1: está orando Señor, por mí. tú conoces mi vida y sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro entristecerse, mi cuerpo lleno de dolencias y mi alma traspasada por la angustia. Lo mismo que te pasó a ti, cuando camino de la cruz, todos te abandonaron hazme comprender tus sufrimientos y con ellos el amor que tú nos tienes y que yo también aprenda que uniendo tus dolores a mis dolores estos tienen un valor redentor por mis hermanos ayúdame a sufrir con amor hasta con alegría si no es posible que pase de mí este cáliz te pido por todos los que sufren por los enfermos como yo por los pobres como los abandonados, los desvalidos, los que no tienen cariño ni comprensión y se sienten solos. Señor, sé que también el dolor lo permites Tú, para mayor bien de los que te amamos. Haz que estas dolencias que me aquejan, me purifiquen, me hagan más humana, me transformen y me acerquen más a Ti. Amén. Damos gracias a Dios por el regalo de este nuevo día, por permitirnos estar en este espacio de oración por nuestros hermanos que sufren en el alma, en el cuerpo. Queremos invitarlos que ahí donde se encuentren podamos tener, meditar, orar, ofrecerle todo lo que tenemos, lo que, lo que sufrimos, lo que padecemos, Solo el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones Solo el Señor sabe Cuál es nuestro dolor Qué es lo que nos incomoda Ahora los invitamos a disponernos A escuchar La santa palabra de nuestro Señor El evangelio que meditamos el pasado domingo Domingo sexto del tiempo ordinario Le pedimos al Espíritu Santo que Disponga nuestro corazón, que purifique, que limpie. Espíritu Santo de Dios, transforma nuestra vida a la luz de tu palabra. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente, Santo y Divino Espíritu, de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu amor, de tu ternura, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios, siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. La lepra se le quitó y quedó limpio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, «Si quieres, puede limpiarme compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo quiero queda limpio la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio él lo despidió encargándole severamente no se lo digas a nadie pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó moisés para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor Y ahora los quiero dejar para profundizar, meditar y hacer vida a esta palabra. Que tengamos la humildad del leproso, para que el Señor sane nuestras lepras, nuestras enfermedades, especialmente la enfermedad del pecado. Y que amemos al Señor con, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, como Él nos lo pide, que cumplamos su palabra. Que esta palabra se haga hoy vida en cada uno, en cada una de nuestras vidas y que podamos dar testimonio de la gloria de nuestro Señor en nuestra vida ahora lo dejo con la reflexión del Padre Christopher
2: y como siempre la palabra de Dios extremadamente rica extremadamente fecunda una palabra dicha hoy para el hombre de hoy por parte de ...de nuestro Señor Jesucristo... Es, ...es una invitación y es una llamada... A, ...a la conversión... ...pero además de la manera más radical... ...en el libro del Levítico... ...un libro lleno de, de normas... ...llena de la, la sabiduría... ...de las enseñanzas de aquel tiempo... ...de las normas dadas... ...por Yahvé Dios a través de Moisés... ...al pueblo de Israel... ...hay todo un capítulo dedicado a la terrible enfermedad de la lepra. Es tanto el temor, era tanto el temor, que le tenían las gentes de aquel tiempo a la lepra, que eh, tienen toda una normativa que incluso incluye el hecho que pasaría si un sacerdote eh, quedara contaminado de lepra. Y las cosas que dice son terribles, tiene que quedar completamente marginado de la sociedad tiene que andar vestido de harapos tiene que apartarse de la comunidad no es digno del culto es Dios le ha vuelto la espalda Dios no quiere saber de esa persona y, y son palabras tremendas es durísimo dice el sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza el que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado con la barba tapada y gritando, impuro, impuro, mientras le dure la afección. Seguirá impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Aparte de las medidas que esto pueda suponer de, de higiene o de protección en temas en materia de salud, era durísimo el mandato de Dios respecto a los leprosos. Pero todo esto no hace más que reforzar la idea... ...de que Jesucristo verdaderamente va a tomar una decisión que marcará... ...que hará, que creará un impacto tremendo en la gente de su tiempo. Jesucristo no declarará impuro al leproso, no le marginará, no le echará del campamento. Al contrario, se acercará a él, lo acogerá, lo abrazará, limpiará su, su herida curará sus llagas, se acercará a él misericordiosamente y le dará la oportunidad de empezar una vida nueva. Es decir, Jesucristo está arriesgando su buen nombre y su reputación al acercarse a estas personas con unas enfermedades tan, tan espantosas. Por eso, queridos hermanos, para nosotros que a lo mejor no tenemos la oportunidad de convivir en la cotidianidad de nuestra vida con leprosos, nos vendría muy bien recordar que también nosotros podemos tener esta misma actitud con otros leprosos de nuestro tiempo. Puede ser la gente mala, la gente públicamente pecadora, pero pueden ser los enfermos de SIDA, pueden ser los enfermos de este virus actual, que mucha gente no quiere ni acercarse a ellos, hay mucha gente que no sale de su casa, que le importa mucho más no quedar contaminado. Imaginaros que Jesús le hiciera ascos al leproso y le dijera a la gente, no, 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 que esos leprosos no se me acerquen, porque puedo yo quedar contagiado de lepra, que es lo que pensaban que podía pasar en, en tiempos de Jesús si ellos no... No tomaban esa, esas precauciones. Por eso yo creo que es importantísimo descubrir en este pasaje evangélico la novedad que es Jesucristo. Pero nosotros no somos muchas veces como los del Antiguo Testamento que nos aislamos, marginamos, no queremos contaminarnos. ¿Cómo hemos vivido los sacerdotes durante todo este tiempo que, que ha marcado la pandemia? Hemos vivido como cobardes, asustados, refugiados en las normativas de los, de los obispos, etcétera, O hemos sido valientes, hemos sido heroicos, hemos llevado los sacramentos, incluso violando la ley, que es nuestra obligación. Nuestra obligación es no obedecer las leyes inicuas del Estado. Un sacerdote no solo puede, un sacerdote tiene el deber de la desobediencia civil con tal de llevar los sacramentos a las personas que están en grave peligro de muerte, sea escucharles en confesión, sea llevar la Eucaristía en viático, sea eh, administrar la unción de enfermos. Pero si la gente se estaba jugando la vida en la guerra civil española, la gente se ha jugado la vida en otros tiempos de pandemia, el Padre el padre Damián no se fue a una isla de leprosos con el gravísimo riesgo de quedar eh, contagiado de lepra como de hecho quedó contagiado de lepra claro, por eso el padre Damián está canonizado porque no le tuvo miedo al contagio de la lepra se hizo leproso con los leprosos evangelizó a los leprosos administró los sacramentos a los leprosos y claro, está declarado santo y a todos los que salieron huyendo de esas islas de Hawái, donde estaban los leprosos de la isla de Molokai, pues no creo que ninguno esté canonizado. Nosotros tenemos que elegir. ¿Queremos llegar al heroísmo de la santidad? ¿Estamos dispuestos a arriesgar la vida por Jesucristo? ¿Quiénes son los leprosos de hoy en día? Porque Jesucristo arriesga su salud acercándose a un leproso pero no le importó. ¿Yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida por llevar los sacramentos, por visitar, si soy un laico, a los enfermos de cualquier enfermedad que pueda poner en riesgo mi vida o la vida de los demás? ¿Es que nos hemos vuelto tan, tan serviles al Estado, a un Estado muchas veces demoníaco, diabólico, en manos de demonios, y nosotros nos quedamos tan tranquilos y no reaccionamos y no decimos nada. Pero creo que haríamos bien en volver a las palabras, creo que haríamos bien en volver a las palabras de, del Evangelio, que hoy se proclama de Marcos 1.40-45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero. queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado y aún así acudían a él de todas partes. Jesús se acerca al leproso. Yo me fijo mucho más hoy en este momento en el hecho de que Jesús se acerque a la persona que está enferma de esta enfermedad horrible, gravísima. Hoy tendremos los conocimientos que tengamos de lo que es... La, la enfermedad de la lepra pero en aquellos tiempos se consideraba no solo una terrible enfermedad sino un auténtico castigo de Dios por eso os animo queridos hermanos a que nos paremos a pensar primero si estamos dispuestos a adoptar la misma actitud valiente que han tenido los santos frente a las enfermedades contagiosas el ejemplo del padre Damián es un ejemplo clásico pero hay muchísimos otros, algunos de los sacerdotes, algunas de las religiosas y muchísimos laicos murieron a causa de esa enfermedad que desafiaron, pero alcanzando la plena santidad y muchísimos otros que no quedaron infectados, no murieron, pero dieron un testimonio heroico de arriesgar la vida. Por eso yo creo que tenemos que pararnos muy mucho a preguntarnos si de verdad estamos midiendo lo que dice la Palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, la lectura de Primera Corintios, capítulo y uno a once uno dice, «Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios, como yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos» no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Mirad, está diciendo San Pablo, no deis motivo de escándalo, es que un sacerdote, una religiosa, un laico que no está dispuesto a arriesgar su vida, a dar la vida por el hermano, es indigno de acercarse a la Sagrada Comunión el que se dice yo me quedo en casa, no, no quiero ir a casa de fulano, porque no dicen que a lo mejor había un contagiado, pues contagiate, pero pero ¿cuál es el problema? ¿pero en qué consiste ser cristiano si no es arriesgar la vida y jugarse la vida? Y cuando uno oye alguna de las ridiculeces que se dicen simplemente para adaptarse a las normas del estado, a las normas de los hospitales o a las normas de los sanitarios uno se queda verdaderamente horrorizado. Tenemos que elegir entre la prudencia de los hombres, entre las normas inicuas de muchísimos estados del mundo, que se las dan de muy modernos, y el heroísmo del santo evangelio. ¿Tú quieres morir de viejecito sin haber cogido el virus? ¿O estás dispuesto a morir del virus con tal de salvar un alma? Eso es el Evangelio, eso es ser cristiano.
0: Me tocaste Jesús y cerré mi puerta Y me hablaste Jesús con el pan y el vino Y así, con tu sombra detrás Sereno con un trozo de ayer yo te esperé en mi puerta con
1: un montón de papel. Le damos gracias infinitas a Dios Padre, a la Santísima Trinidad de su Divina Providencia por esta palabra que hoy nos da esperanza, que nos consuela y que alivia nuestras dolencias, el mismo Señor Jesús es el que nos visita y viene a sanarnos y viene a limpiarnos y viene a purificarnos oremos juntos y meditemos juntos esta oración y ahí tengámosla en nuestro corazón y meditémosla frecuentemente la vamos a hacer pausadamente y después la vamos a meditar, la vamos a orar en compañía de la hermana Glenda Alma de Cristo Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágueme Agua al costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo confórtame. Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Que tengamos en nuestro corazón y en nuestros labios siempre a Jesús.
0: de Cristo, santifícame. Si tu problema es que has perdido el ánimo, el alma que le ponías a la vida se te ha ido, si has perdido la ilusión, la alegría, la motivación en el hacer las cosas, en el levantarte cada mañana. Si ahora eres un cuerpo sin alma, que se mueve como un robot, como un autómata que funciona, cumple, trabaja, pero sin alma, entonces repite conmigo, repite con fuerza, alma de Cristo, santifícame. Estás pidiendo con esto, que sea la misma alma de Cristo la que te renueve, la que cure tu falta de ánimo, la que te cure de esa tristeza y depresión. Estás pidiendo que sea la misma alma, la misma fuerza, el mismo ánimo interior de Cristo el que te vivifique. El alma que movía a Cristo era el Espíritu Santo, el que hace nuevas todas las cosas. El alma que movía a Cristo desde dentro era toda esa fuerza santificadora que da el Espíritu Santo. Si no tienes esa fuerza para amar, para afrontar la vida, pide ahora mismo, dile a tu Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Si tu problema es de cuerpo, padeces una enfermedad grave. Tu cuerpo se está deteriorando cada día y ya no puedes funcionar con normalidad. Pide con fuerzas, Cuerpo de Cristo, sálvame. Si no has cuidado la salud de tu cuerpo, abusando de las drogas, del alcohol, del exceso de trabajo, de la falta de sueño y descanso, dile a tu Señor de corazón, Cuerpo de Cristo, sálvame. Si alguien le ha hecho daño a tu cuerpo, lo han maltratado, lo han abusado, lo han violado, no lo han respetado ni cuidado, dile al Señor, Cuerpo de Cristo, sálvame. Si tú has dañado el cuerpo de alguien, no lo has cuidado, lo has maltratado, abusado, violado. Pide al Señor Jesús, cuerpo de Cristo, sálvame. Si eres incapaz de expresar amor con tu cuerpo, de dar caricias, de abrazar, de dar y recibir, corporalmente el amor de los demás y a los demás. Dile a tu Señor, Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Si tu problema es que vives aburrido, vives sin sentido la vida no has encontrado tu pasión tu vocación tu propósito vives con la constante sensación de frustración e incapacidad pide al Señor con fuerza sangre de Cristo embriágame cuando te embriagas con Cristo bebiendo de su sangre esta embriaguez te puede transportar a lo mejor de ti mismo. Esta embriaguez de Cristo puede sacarte de un estado de incapacidad y hacerte capaz de todo. La embriaguez con la sangre de Cristo, la embriaguez que da el Espíritu Santo, te da fuerza, alegría, te empodera para amar para ser feliz y para afrontar la vida con pasión, con vocación, con propósito. Porque solo la sangre de Cristo, solo el Espíritu de Dios puede embriagarte de tal manera, puede hacerte entusiasmar de tal manera, que tu vida viva en el éxtasis de amar, de servir, de alabar. Si te falta esa embriaguez del Espíritu Santo, pide al Señor con fuerza. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Si tu problema es que te sientes sucio, sucia, manchada por tus pecados, manchada, manchado por tus errores, por malas decisiones, por historias turbulentas en las que te has ido metiendo, envolviendo. Si ese es tu problema, pide al Señor que limpie tu vida y dile de corazón. Agua del costado de Cristo, lávame. Si experimentas que tu mente está sucia, que tus pensamientos no son limpios, sino que están llenos de maldad, de odio, de venganza, de impurezas, pide al Señor que limpie tu mente y dile, Agua del costado de Cristo, Lávame. Si sientes que es tu corazón el que está sucio, con sentimientos egoístas, sentimientos de odio, de rencor, de ambición, de envidia, de celos, sientes que tu corazón está invadido y sucio de todo tipo, de malos sentimientos, entonces dile a tu Señor. Agua del costado de Cristo, lávame. Si tus manos están sucias, si tu cuerpo está sucio por malas acciones, si todo tu ser necesita una limpieza profunda y radical, grítale al Señor ahora mismo. Agua del costado de Cristo, lávame, lávame. pasión de Cristo, confórtame. Si la pasión de Cristo está visitando tu vida o la de tu familia, si estás pasando por un gran sufrimiento, si estás atravesando grandes problemas, incomprensiones, deudas, inestabilidad, traiciones, discusiones, soledades violencia todo lo que significa participar de la pasión de cristo con toda la carga de dolor e injusticia que esto implica dile a tu señor de corazón pasión de cristo confórtame pasión de cristo consuela si tus heridas siguen supurando y doliendo, si te sientes solo o sola en medio de esa enfermedad, si ya la cruz está pesando demasiado y estás en el suelo, caído bajo el peso de ella, entonces levanta tu corazón desde el suelo a tu Señor y dile, Pasión de Cristo dame fuerzas, pasión de Cristo, dame fuerzas, pasión de Cristo, consuélame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Si tu problema es la oración, si no sabes cómo orar, si sientes que Dios no te escucha, que no te puedes concentrar, que no sabes qué decir y cómo decirle a Dios lo que estás viviendo, lo que te pasa, lo que te preocupa. Si te sientes como aquel hombre mudo del Evangelio, que no podía articular palabra, impotente, incapaz de poder expresarse, no solo ante Dios, sino ante sí mismo, ante las personas que ama. Si no encuentras palabras, si estás como mudo por dentro, solo repite conmigo al Señor. Oh buen Jesús, óyeme, pídele que te oiga, aún con lo que no te atreves a decir, pídele que te oiga, que oiga los gemidos de tu corazón. Lo que todavía no llega a ser palabra, ni grito, simplemente es un gemido el Señor puede escucharlos porque su oído percibe todo lo que te pasa y antes que la palabra llegue a tu mente o a tu boca, Él ya sabe lo que quieres decir, Él ya sabe lo que no te atreves a decir, lo que no te atreves a confesar, lo que no te atreves a pedir. Dile al Señor que te cure de ser como aquel mudo del Evangelio y dile con todas tus fuerzas Oh buen Jesús, óyeme, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme si te sientes en peligro, si necesitas protección, si no sabes dónde refugiarte en medio de la tormenta por la que estás atravesando en este momento, dile a tu Señor, dentro de tus llagas, escóndeme, que tus santas llagas sean mi refugio, mi escondite dentro de tus llagas, escóndeme. Si estás viviendo la superficialidad de la vida, si le falta hondura a tu mirada, hondura a tus palabras, hondura a tus relaciones con los demás y con la vida y con Dios. Si te falta esa profundidad. Esa hondura, dile al Señor que te introduzca en la profundidad de sus heridas. Desde allí la vida se ve de otra manera. Dile a tu Dios, dentro de tus llagas, escóndeme. Y que desde el refugio de tus santas llagas, y que desde la hondura de tus santas llagas, viva yo la vida, dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, si tu problema es que te sientes lejos de Dios, experimentas que poco a poco te has ido alejando de él, de sus mandamientos, de su presencia, de su palabra. Dile con todo tu corazón, no permitas Señor que me aparte de ti. Si experimentas que las cosas de la vida, circunstancias, amistades, trabajos, personas, te están apartando de Dios, están alejando de él. Corre donde tu Señor y dile ahora mismo en tu corazón Señor no permitas que me aparte de ti, no permitas que me aleje de ti. del enemigo, defiéndeme. Si estás experimentando que las fuerzas del mal te atacan por dentro y tu espíritu está desanimado, inundado de tristeza, inclinado a cosas malas, a cosas bajas o flojera espiritual, Dile al Señor Jesús del enemigo, defiéndeme, defiéndeme por dentro y si estás experimentando los ataques del mal desde fuera de ti, calumnias, violencia, difamación, injusticias, deudas y todo tipo de maldad está golpeando tu vida y la de tu familia dile al Señor Jesús con todas tus fuerzas del enemigo defiéndeme defiéndeme Señor de esas personas defiéndeme de esa situación del enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame. Si estás experimentando los lazos de la muerte, los lazos de la muerte que trae el pecado que ha tocado tu vida, los lazos de la muerte en los que te ha dejado el desamor, la tristeza, el engaño, la mentira. Si los lazos de la muerte espiritual te están alcanzando, clama al Señor y dile, en la hora de mi muerte llámame. Llámame Señor y pronuncia mi nombre, como hiciste con Lázaro y se levantó de la tumba cuando tú lo llamaste por su nombre. Pronuncia mi nombre Jesús, y saldré del sepulcro en el que me encuentro. Pronuncia mi nombre Jesús y saldré del sepulcro en el que me han metido. Si experimentas la fuerza de los lazos de la muerte física a través de los dolores de tu enfermedad, de la enfermedad de un ser querido, si tu cuerpo ya no va respondiendo bien a los medicamentos, a las terapias y se va desgastando poco a poco, invoca a tu Señor y dile, en la hora de mi muerte, llámame, llámame con fuerza, Señor, tómame de la mano y levántame como hiciste con aquella niña muerta y le dijiste, Talita Kum, a ti te digo niña, levántate, así llámame Señor Jesús y levántame, levántame de los lazos de cualquier tipo de muerte. En la hora de mi muerte, llámame, llámame fuerte Señor Jesús por mi nombre, llámame. y mándame ir a ti si te sientes como aquel hijo pródigo de la parábola que ha desperdiciado gran parte de su vida lejos de Dios y no sabe cómo regresar a la casa de su padre dile con todas tus fuerzas Jesús, mándame ir a ti si estás en medio de la tormenta, asustado, asustada, viendo y padeciendo toda clase de angustias y peligros, igual que San Pedro, en medio de la tormenta le dijo al Señor Jesús, mándame ir a ti caminando por encima del agua. Dile tú a tu Señor, mándame ir a ti caminando por encima de estas aguas que inundan y quieren inundar mi barca. Señor Jesús, mándame ir a ti por encima de todos estos problemas. Mándame ir a ti por encima de todo lo que estoy viviendo. Mándame ir a ti por encima de esta tormenta, que nada ni nadie me cambie el rumbo en todo y por encima de todo. Señor, mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Sí, Señor, porque solo los vivos te alaban. Sólo los santos ven tus obras y rompen en alabanzas a tu nombre. Sí, Señor, porque quiero vivir en medio de tus santos, cerca de aquellos que te honran y te aman aquí en esta tierra, para alabarte a cada instante, a cada paso, en cada momento de mi vida. Haz que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Haz que viva en la alabanza, en el gozo perpetuo de ver tus obras y maravillarme con ellas. Señor, haz que con tus santos aquí en la tierra y con tus santos allá en el cielo pueda alabarte eternamente por los siglos de los siglos. Amén.
1: Y ya para despedirnos, queremos dejarlos en brazos de Jesús y en el corazón inmaculado de su Santísima Madre, en Nuestra Señora de Lourdes, oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre Nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por tu amor curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor. Guarda también una mirada de bendición para nuestros hermanos enfermos. Alcanzarle de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud. Se si ha de ser para mayor gloria de Dios, pero mucho más. Alcanzarnos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los agrarios amén virgen de Lourdes, rogad por nosotros consuelo de los afligidos rogad por nosotros salud de los enfermos rogad por nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores